0: Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Podcast 42. Ich sitze mal wieder live zusammen mit meiner Kollegin Dodo Schielein. Hallo. Oh, und wir haben uns einen Gast eingeladen, ähm, der an der TU endlich mal etwas mit den harten Wissenschaften zu tun hat. Nicht immer wir, die äh, diese Zirkuspferde sind und äh, Pädagogik und irgendwie... Mediendidaktik und sowas machen, sondern äh, jemand, der halt wirklich vom Fach ist... und der durch diese ganzen harten Sachen wie Mathe 1 und 2 wirklich durch musste. Herzlich willkommen, Jakob Bruno. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Moin. Ähm, wir haben dich eingeladen, weil du dich mit Sachen beschäftigst, die man... erstmal fast kaum glauben kann... Du machst Stahl haltbarer.
1: Genau, also was ich tue, ist im Endeffekt Materialphysik oder ja, Materialkunde. Und da erforsche ich Nanostrukturen. Das heißt, es sind nicht nur Sachen, die man kaum fassen kann, sondern es sind auch noch Sachen, die man kaum sehen kann, weil sie so klein sind.
2: Sehr aufregend. Da werden wir jetzt heute ein bisschen reingucken. Und was wir vor allen Dingen erstmal... Uns anhören ist ein Geräusch. Was würdest du sagen, Stefan? Was hörst du da?
0: Ich höre sofort Airwolf. Das finde
2: ich super, dass du da gleich ganz. Ja, also
0: diese. Und dann kommt er aus diesem Berg so raus, aber ja. du hast wahrscheinlich nichts mit Hubschraubern zu tun. Nee, nichts mit also Hubschraubern. Also ich
2: würde jetzt vielleicht eher so was Motorenhaftes dahinter, also dass da was dahinter steckt. Ich weiß ja, dass du Bauingenieur bist, steht jedenfalls auf meinen äh, Notizen.
0: Aber idealerweise sollen sich Bauwerke nicht bewegen, oder?
2: Nee, das stimmt, aber vielleicht macht man dafür irgendwas, womit man also wo Maschinen braucht. Oder es ist, ach, ich muss natürlich hier an unser Vorgespräch denken, irgendeine Düse, die irgendeine Oberfläche bearbeitet. Ah, nee, er schüttelt ich den Kopf, das gewesen. ist wirklich bitter. <lacht> Wir
1: sind so total lost. Also okay, wenn und, die, und diese Nanobeschichtung macht wahrscheinlich auch keine Geräusche? Nee, die, macht, die kann man nicht sehen und die macht auch keine Geräusche. Die kann man nicht mal sehen? Doch, sehen kann man sie. Also wenn sie aufgetragen ist, sieht man den Unterschied zu der restlichen Oberfläche. Ich weiß, das wäre ja Aber sonst wie Kaisers neue Kleider. Die Guck Struktur, mal hier. die man da hat, die kann man leider nicht sehen. Okay. Ja. Komm, erzähl uns. Jetzt, was Ich ist glaube, das? Auch, du musst das jetzt auflösen. Das, was wir hier hören, ist eine servohydraulische Testmaschine. Das sind die Maschinen, mit denen wir die Lasten auf unsere Proben aufbringen. Ähm, wir wollen ja gucken, was kann das Material eigentlich? Und dafür müssen wir das Material kaputt machen.
2: Also du musst uns erstmal sagen, und was du meinst mit dem Material. Das heißt, das, was ihr euch ausgedacht habt, woran ihr forscht, mhm. wird, da kommen wir gleich nochmal genau drauf, das wird auf ein anderes Material aufgetragen.
1: Genau, wir so tragen das Ganze auf auf eine Zugprobe. Die sieht Zugprobe. aus so ein bisschen wie so ein Hundeknochen, das heißt, sie ist ein bisschen breiter am Ende und relativ dünn in der Mitte. Die besteht aus Stahl und da, die wird dann eingespannt und dann ziehen wir von beiden Seiten daran. Und das, was man hier hört, ist, dass wir mehrfach pro Sekunde an dieser Probe ziehen. Ah. Und das macht dieses hohe
0: Geräusch. Dieses ah, und damit simuliert ihr quasi Ermüdung, bis das Ding kaputt geht. Genau, richtig. Damit simulieren wir im Endeffekt die Belastung,
1: denen nachher echte Bauteile ausgesetzt sein könnten.
2: Das heißt, du bist mit Material beschäftigt, dass bestimmte Belastungen aushalten soll. Mhm. Ja, beschreib uns mal, was ist das genau? Also ähm,
1: als Bauingenieur geht es wahrscheinlich um irgendwelche Bauwerke. Genau richtig und äh, in diesem Fall dann halt um irgendwelche Ingenieurbauwerke, das heißt zum Beispiel sowas wie Brücken und äh, in diesem Fall alles was aus Metall oder aus Stahl besteht. Und das, was wir jetzt speziell uns angucken, ist die Ermüdung daran. Das heißt, es geht nicht darum, es kommt eine große Last und die Brücke geht kaputt, sondern die Brücke wird über mehrere Jahre so häufig belastet, dass sie irgendwann trotzdem kaputt geht. Vorstellen kann man sich das so ein bisschen wie mit einer Büroklammer. Wenn ich eine Büroklammer habe und ich ziehe da dran, ich falte die auseinander und ziehe jetzt an beiden Seiten, passiert gar nichts. Ich kriege die nicht kaputt. Mhm. Wenn ich die jetzt aber nehme und hin und her biege, drei, vier, fünf Mal, kennt dann, jeder aus langweiligen Sitzen. Genau, richtig. Mhm. Äh, dann bricht die einfach in der Mitte. Und das, was das Gleiche passiert bei Brücken. Mhm. Also die Brücke steht da und es geht da nicht um drei, viermal, dass sie hin und her gebogen wird, sondern jeder LKW, der darüber fährt, belastet diese Brücke kurzfristig und genau das sorgt dann dafür, dass sich langsam kleine Risse bilden und die fangen irgendwann an zu wachsen und das ist ein Riesenproblem für die Brücken. Nennt sich dann Ermüdung. Das mhm. heißt, nach mhm. und nach wird es weniger tragfähig. Mhm. Und irgendwann ist dann halt der Punkt gekommen, wo der Riss so groß ist, dass die Brücke ihre Tragfähigkeit verliert. Und genau dagegen wollen wir jetzt mit dem Nanolaminat vorgehen.
0: Aber wenn so ein Riss erstmal entstanden ist, ist der zu stoppen?
1: Ja, man kann den aufhalten, man kann den auch wieder ausbessern. Das Problem ist, dass man den erstmal finden muss. Also meistens fängt der irgendwo ganz, ganz klein an. Und dann, wenn er erstmal groß genug ist, dann ist nachher irgendwann ja, Holland in Not und dann wird es schwierig, da irgendwie noch was gegen zu tun.
2: Über welche Zeiträume sprechen wir? Also wir haben jetzt so eine alltagsübliche Brücke, ich sage mal keine Autobahn, sondern eher so einspurige Fahrbahn hin und zurück. Wie lange hält denn so eine, ich frage mal, Betonbrücke im
1: Schnitt also ausgelegt sind diese ganzen Brücken auf 80 bis 100 Jahre, eher 100 Jahre. Ähm, die muss so eine Brücke halten. Mhm. Und jetzt haben wir aber auch Brücken, die das nicht tun. Jetzt die Kühlbrandbrücke zum Beispiel. Da bilden sich jetzt schon nach, ja was, was steht hier jetzt, 40, 50 Jahren die ersten Risse. Wow, Und, die Hälfte. Äh, das ist nur die Hälfte von dem, was sie eigentlich hätte tun sollen.
0: Das ist aber auch eine extrem hohe, große Brücke. Genau. Also Da ist man, glaube ich, an die Grenze gegangen dessen, was überhaupt möglich ist. Ja, ne? und
1: auch an die Grenze von dem, was man damals wusste. Also man hat damals naja. etwas gebaut, wo man noch gar nicht wusste, wie funktioniert das eigentlich. Und das ist jetzt der Fehler, den wir jetzt entsprechend sehen. Ähm, heute wissen wir es besser, heute werden Brücken etwas anders konstruiert. Aber dieser Fehler, den wir haben, der sorgt jetzt dafür, dass sich dort langsam Risse bilden die dafür sorgen, dass da jetzt dauerhaft Leute drin sind, die gucken, dass die Brücke noch hält, die Reparaturschweißungen durchführen und dafür sorgen, dass die Brücke weiter stehen bleiben kann.
2: Also deine Fachkompetenz besteht darin, sich dieses, diesem Problem anzunähern, also dass Brücken eben irgendwann mal repariert werden müssen oder eben eine längere Haltbarkeit bekommen. Und ähm, meine Frage ist, wie wird man als Bauingenieur Brückenverlängerer?
0: Keine Ahnung. <lacht> Brückenarzt.
2: <lacht> also wie bist du dazu gekommen? Du bist ja wahrscheinlich im Studium
1: noch nicht sofort... Nee, genau. Also das, was wir hier haben, ist natürlich kein Standardthema für die Lehre. Also das, was wir lernen, ist, wie bemessen wir Bauteile? Wie rechnen wir aus, dass die Lasten, die nachher auftreten, auch über die Lebensdauer dass die dann nachher auch wirklich von der Brücke ausgehalten werden können. Und die Forschung, die geht meistens irgendwie in eine andere Richtung als das, was die Lehre eigentlich macht. Entsprechend hatte ich, bis ich den Job hier angefangen habe, auch nicht das Wissen, dass ich das irgendwann mal tun werde. Was ich aber wusste, ist, dass ich mich für die Forschung interessiere, dass ich mich für Stahl- und Metallbau interessiere und dass damit zusammenhängt auch die Ermüdung ein Riesenthema ist. Und all diese Themen zusammen haben dann halt im Endeffekt mit dem Thema, was halt Professor Rutner aus den USA mit rübergebracht hat, dann dafür gesorgt, dass wir all das kombiniert haben und daraus halt ja, dieses eine Thema Verlängerung von Lebensdauern von Brücken entsprechend ja, erzeugt haben.
0: Aber wie genau macht ihr das jetzt? Also was passiert da?
1: Genau das, was wir machen, ist, wir tragen eine sehr dünne Schicht auf, auf einem metallenen, in diesem Fall dann stählernen Gegenstand oder Bauteil. Und Diese Schicht verhindert, dass sich kleinste Risse bilden können. Die ist etwas tragfähiger als der Stahl, der da drunter ist und ja, dadurch ermüdungsresistent. Und sorgt dafür, dass wenn sich jetzt ein Riss öffnen und schließen möchte, dass das wie so ein Pflaster da oben drauf das zusammenhält. Wenn ich eine Wunde irgendwo habe, dann klebe ich auch ein Pflaster drauf, dann ist die Haut wieder verbunden, kann zusammenwachsen. Das kann unser Stahl leider nicht. Das wäre noch meine Erfindung. Aber was wir machen können, ist wenigstens zu verhindern, dass sich die Wunde oder der Riss im Stahl weiter öffnet. Und damit schaffen wir es, eine Erhöhung der Lebensdauer um den Faktor 5 ungefähr zu schaffen. Das sagen unsere Daten. Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen, wir haben gesagt, 80 bis 100 Jahre hält so eine Brücke, sind wir plötzlich bei 400 bis 500 Jahre, die eine Brücke theoretisch halten könnte, wenn dann auch alle anderen Sachen mitspielen natürlich.
2: Ach, oh, hm. aha. Ich erinnere, dass du uns erzählt hast, dass deine Familie da auch ähm, ähnliche Interessen hat. Dein, dein Vater, dein Onkel.
1: Okay. Nee, genau. Also ähm, das ist jetzt dritte Generation Bauingenieur im wow. Endeffekt. Also mein Opa war schon Bauingenieur und mein Vater auch und äh, ich mache jetzt die dritte Generation. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Firma hinter stecken würde, sondern es ist halt einfach die Begeisterung, die weitergegeben wurde. Und was noch dazu kommt, ist, wir haben alle drei unterschiedliche Richtungen abgedeckt. Also mein Opa hat äh, Straßenbau gemacht mhm. und wenn man mit dem durch die Gegend gegangen ist, dann hat er immer gesagt, ja, hier die Treppe, die habe ich angelegt, damit meine Enkel irgendwann mal hier dann äh, diesen Abhang hoch und runter laufen können. Das ist cool. Äh, mein Vater hat Tiefbau gemacht, das heißt, da ging es dann immer, wenn es irgendwie Baustelle war, dann hat man sich angeguckt, ja, wo geht es denn da runter? Und äh, dieses Loch, was da gerade im Boden ist, das war dann spannend. Und ich interessiere mich halt eher für den Hochbau, alles, was über der Erde stattfindet und da im Speziellen halt alles, was aus Stahl ist und äh, ja entsprechend dann auch eher Ingenieurbauwerke als so der Standardhochbau
0: Das heißt, du hast wirklich den klassischen Bauingenieur gemacht, so wie man das hier auch kennt an der TU. Genau,
1: ich habe das klassische Bauingenieurstudium hier gemacht an der TU.
2: Und hast du dann direkt im Anschluss nach deinem Master hier weitergearbeitet? Oder hast du noch einen Ausflug in die freie Wirtschaft gemacht?
1: Nee, ich habe in der Tat einen Ausflug in die freie Wirtschaft gemacht. Ähm, der war gar nicht so lange. Also die Zeit, die ich Vollzeit in dem Unternehmen gearbeitet habe, das war ein halbes Jahr. Ich war in dem Unternehmen aber auch vorher schon als Werkstudent tätig. Das heißt, dass ich da ungefähr zwei Jahre war. Und zwischen ähm, Bachelor und Master habe ich auch ein Jahr in der Windenergiebranche gearbeitet. Also so ein bisschen Berufserfahrung ist dann doch hängen geblieben. Ähm, aber halt alles dann ja, eher am Rande und inzwischen halt seit drei Jahren hier an der TU.
2: Und war das dann, was war der Auslöser, dass du dann doch wieder an die Uni und in die Forschung gegangen bist?
1: Das ist etwas, was ich schon länger im Hinterkopf hatte. Also während der Masterarbeit ähm, ja, hatte ich Kontakt mit, mit einem der Doktoranden, ähm, der mich dann ja auch sehr gut kennengelernt hat über die Zeit. Und der sagte irgendwann, hey, du wärst eigentlich auch so ein Kandidat, der sowas machen könnte. So die Art, wie du arbeitest und wie du dich Problem näherst, das ist eigentlich perfekt für die Forschung. Und seitdem war das so ein Gedanke, der halt in meinem Hinterkopf drin war. Hey, ich könnte nochmal zurück an die Uni, ähm, nochmal lernen und ja, im Endeffekt dafür auch bezahlt werden, dass ich mich weiterbilde. Und das ist halt für mich einer dieser Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, ja, Wissen finde ich wichtig und macht mir Spaß, Dinge zu lernen und jetzt werde ich dafür bezahlt, nicht nur jeden Tag das Gleiche zu machen und irgendwelche Berichte abzuliefern, sondern ich werde dafür bezahlt, hier zu sitzen und neue Dinge nicht nur zu lernen, sondern auch noch zu
0: erforschen. Und das hat mich einfach überzeugt.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. das geht mir auch so.
0: Aber wie bist du denn dann auf deine Doktorarbeit gekommen? Also war das, äh, habt ihr dieses Verfahren schon im Hinterkopf gehabt oder ist das irgendwie aus Versehen passiert? Oder? Ich hatte ja schon gesagt, dass wir
1: dieses Thema so halb äh, aus den USA mitgenommen haben, beziehungsweise Herr Ruckner, mein äh, Doktorvater, hat das mitgenommen aus den USA, äh, wo es um diese Beschichtung, also nicht um die Beschichtung, sondern um diesen nanolaminaren Aufbau von Metallen geht. Der hat da gelernt, dass man halt durch diese Nanolaminaren aufbauten und auch über andere Nanolaminare Strukturen ähm, die Materialeigenschaften gezielt steuern kann und gezielt bessere Materialeigenschaften bekommt als alles, was wir so herkömmlich herstellen könnten. Das ist ja in ganz vielen Bereichen, das Nano immer das Ding ist und neue Eigenschaften erzeugt und im Bauwesen ist es genauso, beziehungsweise in den Materialwissenschaften ist es genauso, wenn ich ein Material nanotechnisch anders aufbaue, kann ich ganz andere Eigenschaften daraus holen, als es normalerweise hätte. Und dieses Wissen war also schon da und hier an der TU ist dann so nach und nach dieser Anwendungsfall dafür entstanden. Also als ich angefangen habe, war klar, ich arbeite mit diesen Nanostrukturen. Es war aber noch gar nicht klar, was machen wir eigentlich damit. Und dann kamen wir irgendwann darauf, hey, das hilft gegen Ermüdung. Da haben wir eine Veröffentlichung gefunden, wo drin stand, wir haben das mal ausprobiert und wir haben festgestellt, die Ermüdungsresistenz von diesen Kupferproben geht deutlich nach oben. Und da hat sich uns die Frage gestellt, hey, funktioniert das nicht auch für Stahl? Weil wir haben ein riesen Ermüdungsproblem. Ja. Dann könnten wir das sofort anwenden, was wir hier haben. Und genau das hat sich dann halt auch herausgestellt. Wir haben den Stahl beschichtet, haben das ganze Verfahren ein bisschen geändert zu dem, was die anderen gemacht haben, damit das Ganze auch skalierbar nachher ist, dass man das auch an einer wirklichen Brücke anwenden kann. Und nicht nur ja, auf, auf so kleinen Proben, die im Labor sind. Und sind jetzt an dem Punkt, wo wir eben äh, das geschafft haben. Und sehen, ja, wir können mit dieser Beschichtung die Lebensdauer von Bauteilen deutlich erhöhen.
2: Ah. Uh. Hm. Aha. Du hast erzählt, dass die Technik, mit der ihr diese Pflaster erstellt, dass es darüber schon ganz alte Berichte und Forschungsergebnisse gab, die man nicht weiter verfolgt hat. Was, hat was, was, was war das genau?
1: Genau, also die Verfahren, die wir jetzt nutzen, um das Ganze herzustellen, sind im Endeffekt Verfahren, die aus der Computerchip-Herstellung kommen. Also damit wurden so in den 70er, 80er Jahren die ersten Computerchips hergestellt. Mhm. Es handelt sich um die Galvanic oder Electrodeposition im Englischen und da werden halt ja über Stromstöße, Metalle abgelagert. Und das wurde halt genutzt und dann halt diese, da geht es ja auch um Nanometer nachher, mhm. bei Computerchips, um diese Chips herzustellen mhm. und irgendwann war denen das aber nicht mehr genau genug und die haben gesagt, alles klar, wir gehen jetzt auf neue Verfahren, die halt deutlich feinere Strukturen herstellen können, ähm, um dann halt die Chips noch kleiner zu machen und das brauchen wir aber gar nicht. Das heißt, wir bedienen uns jetzt dieser älteren Technik die dafür aber dann skalierbar ist und die wir dann auch nutzen können, um größere Bauteile zu beschichten.
2: Kannst du uns das so einfach wie möglich mal erklären, wie das mit der Galvanik geht? Vielleicht verstehen wir dann auch, was eigentlich das Besondere auch an diesen Pflastern ist.
1: Genau, also Aussehen tut das Ganze nachher wie mit eine glänzende Metallbeschichtung. Also der Rest des Stahls hat halt eher so einen dunkleren Ton und die Schicht, die wir dann aufbringen, ist so etwas glänzender, nickelfarbend, weil Nickel einer der Bestandteile da ist. Ich habe ja schon gesagt, das Ganze ist ein Laminat. Laminat bedeutet in diesem Fall, das sind mehrere Lagen, die übereinander geschichtet werden. Und wir schichten Kupfer und Nickel übereinander. Das heißt, wir haben immer eine Schicht Kupfer, dann kommt eine Schicht Nickel und diese Schichten sind halt nur wenige Nanometer dick. Das heißt, irgendwas so im Bereich 40 bis 50 Nanometer pro Schicht. Aufbringen tun wir das Ganze mit der Galvanik. und was da passiert ist, dass wir im Endeffekt in einer Flüssigkeit Metallsalze gelöst haben. Das heißt, es fliegen ganz viele Metallionen in dieser Flüssigkeit herum. Und in dem Moment, wo ich einen Strom aufbringe, bewegen die sich entsprechend der Stromrichtung. Und die Metallionen, die entsprechend geladen sind, wandern dann zur Kathode und lagern sich dort ab. Und dadurch, dass da sehr viele Metallionen drin sind und ich das über einen längeren Zeitraum mache, bildet sich so langsam eine Schicht auf meinem Material. Mhm. Und genau das nutzen wir. Und wir nutzen noch einen weiteren Effekt, damit wir nicht nur einen Metall aufbringen können, sondern dass wir nacheinander zwei verschiedene Metalle aufbringen können.
2: Und warum sind das diese zwei? Also ich bin jetzt keine Chemikerin.
0: Musstet ihr rumprobieren oder wusstet ihr von Anfang an, welche Metalle ihr benutzen wollt?
1: Und bei den beiden Metallen wussten wir bereits, dass die funktionieren. Deshalb haben wir die genutzt. Es gibt auch andere Metallkombinationen, zum Beispiel Kupfer und Niob, die funktionieren würden. Ähm, Kupfer und Nickel sind jetzt einfach zwei Metalle, die zum einen in diesem Prozess, den wir nutzen, sehr gut ablagerbar sind und wo wir zum anderen wissen, dass es funktioniert. Dass man daran rumprobiert, das ist etwas, was dann wahrscheinlich nach meiner Zeit hier an der Uni irgendwann mal ausprobiert werden muss. Also es gibt durchaus Überlegungen, da auch andere Metallkombinationen zu nehmen. Nickel zum Beispiel würden wir gerne loswerden. Das ist in diesem Bad etwas äh, ja, unangenehm, weil es gesundheitsgefährdend ist. Mhm. Entsprechend wäre das ein Metall, was wir gerne austauschen würden, aber das, da haben wir bis jetzt noch keinen Ersatz für gefunden.
2: Was ist denn das Besondere in dieser Kombination? Also, dass Sie diese äh, Ermüdungsprobleme äh, lösen, also dass Sie viel Last aushalten oder Zug oder wie sagt man dazu? Ich bin da jetzt nicht so...
1: Genau, also wir haben hier zwei unterschiedliche Materialien und die haben natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften, wie schon richtig festgestellt. Kupfer ist sehr weich, das mhm. heißt sehr verformbar, mhm. während Nickel im Gegensatz dazu eher härter und spröder ist. Und das sorgt dafür, dass wenn jetzt ein Riss wachsen möchte, der erst Verformung in dem einen Material auslöst und dann erst ähm, in das andere Material sozusagen reinwachsen muss.
2: Also, also, verstehe ich das richtig? Ich habe jetzt einen Untergrund, da ist ein Riss drin, mhm. da drauf kommt das Pflaster mit den zwei verschiedenen Metallen und dieser Riss würde dann rein hypothetisch in dieses Pflaster übergehen. Ist das sozusagen die, also...
0: Genau. Die stirbt ja aber dann wahrscheinlich da auch. Wie viele Schichten packt ihr denn übereinander? Wir
1: reden da so über 100, 200 Schichten, die oh. übereinander sind. Also das sind wirklich viele und also es sind ja sehr dünne Schichten. Aber wir packen so viele Schichten aufeinander, bis wir irgendwann auf so einer 10 Mikrometer Beschichtung sind. Und um sich das mal vorzustellen, das ist so ungefähr ein Achtzigstel von einem menschlichen Haar. Oh Gott, also das und das sind 100 wirklich, Schichten. Genau, und das sind dann 100 Schichten von <lacht> diesem Material. Und damit erreichen wir gerade mal ein 80stel von einem Haar.
2: Unfassbar.
1: So, das ist einfach, um die Größenordnung mal okay, zu Okay, das heißt
0: also, wenn sich ein Riss da drin fortpflanzen würde, könnte man ihn fast nicht mal mehr messen. Sondern es geht gar nicht anders, außer über diese Ermüdungs Proben, genau, das, das zu gucken. Ist,
1: hält es oder hält es nicht? Ja, das ist genau das Problem. Wir sehen nicht mehr, was wir tun, sondern wir sehen das erst, wenn wir damit, in, also wenn wir die Probe kaputt machen und damit in ein Rasterelektronenmikroskop gehen, ja. um dann auch diese Strukturen wirklich sichtbar zu machen. Und das ist auch etwas, was wir in der Tat tun. Wir gucken uns dann an, wie sieht das Ganze aus und gucken uns dann an, was passiert denn mit diesen Schichten. Und da haben wir uns dann halt mal diese Rissfortschritte auch angeguckt. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast: der Riss wächst dann auch nicht weiter irgendwann, sondern der wird mehr oder weniger gestoppt, weil normalerweise wächst ein Riss durch ein Material durch. Mhm. In diesem Fall wächst der Riss durch die erste Schicht durch und muss dann für die nächste Schicht, die kommt, wieder neu starten. Mhm.
2: Der muss sozusagen Anlauf nehmen oder wie kann ich, das, kann ich mir das vorstellen? Mehr
1: oder weniger ja. Also der muss halt ja, neu initiiert werden. Und diese Initiierung des neuen Risses erfordert halt wieder Energie. Hm. Und deshalb braucht er halt sehr, sehr lange, um weiter wachsen zu können.
2: Ach. Oh. Hm. Aha. Werden denn diese Pflaster auch schon auf richtigen Brücken angewendet?
1: Hm, bis Oder jetzt ist es noch nur, nicht.
2: noch nicht? Ah ja. Okay.
1: Aber wir sind in der Tat dabei, eine Kooperation mit der Hamburg Port Authority anzugehen, wo wir dann eine Brücke hier im Hamburger Hafen beschichten dürfen und das wäre dann so der proof of concept, dass diese ganze Skalierbarkeit, von der wir reden, auch wirklich funktioniert. Langfristig wäre es natürlich sinnvoll, so eine Brücke auch komplett zu beschichten, bevor sie eingebaut wird. Das wäre theoretisch möglich, so auch mit der Skalierbarkeit. Also normalerweise werden ja Brücken jetzt zum Beispiel Feuer verzinkt. Das heißt, man nimmt ein gesamtes Brückenbauteil und bringt eine dünne Zinkschicht oben drauf, mhm. damit mhm. sie nicht rostet. Mhm. Und genau das gleiche könnte man auch machen mit dem gleichen Bauteil, dass man das halt in unser Galvanikbad taucht und dann entsprechend dort eine ja, Nanolaminatschicht aufbringt.
2: Ach, das wäre cool. Dann genau, hält dann die gleich 500 Jahre.
1: Richtig, dann wäre sie direkt geschützt. Ob sie dann wirklich 500 Jahre hält, hängt auch von anderen Faktoren wieder ab. Aber was wir uns jetzt halt angucken ist, ähm, können wir das Ganze auch auf bestehende Details aufbringen und dann halt auch nur gezielt da, wo es halt wirklich der Fehler ist? Und deshalb halt auch diese Idee Pflaster. Wir bringen das genau da auf, wo gegebenenfalls schon Risse entstanden sind oder wo Risse entstehen könnten in der Zukunft.
0: Jetzt, wie du gerade schon sagtest, seid ihr ja gerade in dieser Erprobungsphase und jetzt mal die erste Brücke mal auszuprobieren. Ich meine, Hamburg ist ja wahrscheinlich ideal dafür. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Hamburg mehr Brücken als Venedig hat. Da kann man wahrscheinlich irgendwie, halt man schon genug zu tun. Deswegen, ähm, wenn, wenn die äh, Verkehrsminister und Stadtkämmerer und wen es da alles gibt, die Probleme mit Infrastruktur haben, und das ist ja wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, Europa, weltweit eigentlich ein Problem, wenn die geschnallt haben, was ihr da tut, dann rennen die euch die Bude ein, oder? Wir hatten in der Tat schon ein Gespräch mit äh, dem
1: Wirtschaftsminister und äh, der zweiten Bürgermeisterin von Hamburg. Ähm, die waren hier für den Pressetermin und haben sich dann halt angeguckt, woran wir so forschen. Und die waren in der Tat sehr begeistert von dem, was wir hier tun. Und die hätten diese Technik natürlich gerne sofort und äh, einsatzbereit und würden am liebsten Brücken damit direkt ausstatten.
0: Wo dürfen wir die Elbbrücke eintauchen? Ja. Genau, okay. richtig.
1: Ähm, das Problem ist halt eher, dass das, was wir tun, mehr Grundlagenforschung als wirklich schon in der Anwendung ist. Also bis das wirklich marktreif ist, da werden noch ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen.
2: Woran würde das liegen? Weil es industriell hergestellt dann doch in der Größenordnung aufwendig ist?
1: Ja, und weil noch viele unklare Fragen da sind. Also ich habe gerade schon Korrosion angesprochen. Das ist auch so ein Thema im Bauingenieurwesen. Gerade Stahl rostet nachher. Und da ist dann erstmal die Frage, wie verhält sich unser Laminat denn überhaupt solchen Einflüssen gegenüber? Was passiert bei hohen Temperaturen? Was passiert, wenn es brennt? Das sind alles so Fragen, die geklärt werden müssen um nachher auch wirklich eine Zulassung zu bekommen für sowas. Jetzt so im Einzelfall, dass man jetzt mal eine Brücke damit ausstattet... und sagt, hey, wir haben da mal einen Punkt, den beobachten wir auch die ganze Zeit. Das ist einfach zu sagen, ich statte jetzt eine gesamte Brücke damit aus... und bin mir dann auch sicher, die wird die nächsten 500 Jahre mit diesem Pflaster dann auch halten. Das ist natürlich eine ganz andere ja, Herausforderung, das nachzuweisen.
0: Das wäre ja dann auch quasi Operation am offenen Herzen, also eine Brücke, wo ja quasi... Verkehr drüber läuft, wie auch immer, Zugverkehr, Autoverkehr und wenn das, wenn das dann nicht halten würde, wäre doof. Genau, richtig.
1: Also da, deshalb muss dieser Nachweis im Prinzip schon vorher erfolgen und dafür machen wir jetzt gerade die ersten Versuche hier, dass wir halt wirklich diese Bauteile im Prinzip verkleinert bei uns einspannen und testen äh, und schauen, wie viel länger die dann halten mit Beschichtung statt ohne Beschichtung und das kann man dann ja, im Prinzip extrapolieren auf die Brücke, auf der man das dann wirklich aufbringen
0: kann. Okay, also dein Hauptjob ist im Moment wirklich Sachen kaputt machen, ja?
1: Ja, also erst, <lacht> erst beschichten und dann kaputt machen. <lacht> Na gut,
0: okay, es gibt noch einen Zwischenschritt. <lacht> genau.
1: Ähm, und dabei natürlich fallen lauter Daten an, die wir uns dann halt angucken, die wir interpretieren, wo wir gucken, was bedeutet das eigentlich? Das eine ist natürlich dieser Faktor, wie viel länger hält es denn? Die andere Frage ist, wieso hält es denn überhaupt länger? Das ist eine Frage, die bis jetzt auch noch nicht so ganz beantwortet ist. Da haben wir gerade in der Veröffentlichung zugeschrieben mit unserer Theorie, wieso denn diese Beschichtung überhaupt dafür, dafür, ja, dazu beiträgt, dass die Brücke länger hält am Ende. Und Da sind sehr, sehr viele offene Fragen und das liegt aber auch daran, dass ich, der erste Doktorand bin, der im Prinzip auf diesem Thema arbeitet. Das heißt, ich kann gerade in alle Richtungen so ein bisschen schauen und gucken, was ist da so? Und es gibt halt in alle Richtungen offene Fragen.
0: Okay. Ja, also das heißt ja aber auch, dass also das ist ja auch Wissenschaft, dass es nicht reicht, zu sagen, es funktioniert. Also Finger weg, fummel nicht dran rum, ne? hält irgendwie, keine Ahnung, sondern ihr geht dann schon doch den Schritt und wollt wissen, warum ist das so?
1: Genau, richtig. Also das ist halt, das sind diese zwei Aspekte. Das eine ist, ja, wir sehen jetzt, es funktioniert. Das heißt, wir könnten jetzt auch ein Produkt daraus machen und das Ganze herstellen und Firma gründen, Start-up wie auch immer. Auf der anderen Seite interessiert uns aber auch, wieso ist das denn so und was steckt denn dahinter? Und da ist halt auch so ein bisschen der Unterschied zur, ja, zur, zur Praxis so ein bisschen, dass man halt wirklich sich die Zeit nimmt und auch, äh, ja, die, die Ideen nimmt und mal schaut, was steckt wirklich dahinter, wie kann ich es eventuell noch verbessern, wie komme ich da weiter mit.
2: Ich finde das interessant, weil manchmal ist ja Forschung auch so, dass man aus einem theoretischen Konstrukt ein, eine Lösung findet, die dann schon durch dieses Konstrukt natürlich bewiesen ist. Also da ist die Materialprobe dann nur der Beweis für die Theorie, die da vorher entwickelt wurde. Bei euch ist es ja andersrum. Wie kommt denn das? Also, ich kann mir nicht vorstellen, ah ja, dann machen wir jetzt mal, ach, ich glaube, Kupfer und Nickel. Ein bisschen die, wie Mickey und die den Zaubertopf. Ja, genau, die packe ich mal zusammen. Oh, es funktioniert. Oh, Keine Ahnung, warum. Äh. Also, das ist so ein bisschen äh, ein andere, anderer Zugang zur Forschung oder zu ausprobieren, was könnte helfen. Ähm, ja, wie kommt das dazu?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon diese Grundideen, waren ja, ja schon da, und ja, wir ja. haben sie jetzt nur kombiniert, sage ich mal, um halt dahin zu kommen.
2: Und die Kombination, und das, ist die, das ist sozusagen das große Rätsel, weil die Eigenschaften der einzelnen Elemente, die waren genau. euch ja klar.
1: Die sind auch bekannt schon. Ja.
2: Und dass man das verbinden kann, war auch schon mal ziemlich toll, mhm. dass das geht mit der Galvanik. Aber dass das dann noch mal so Superkräfte entwickelt, das, das ist etwas, was ihr eben noch nicht wisst, warum das so ist. Genau. Wenn also man die das, verheiratet die zwei. Was ja
1: schon festgestellt wurde, ist, dass es funktioniert. Das, hat, das waren nicht wir, die das festgestellt ja, haben, ja. das waren ja, andere. Ja. Mhm. Ähm, und uns interessiert jetzt halt, wieso ist denn das so? Und
2: weißt du noch? Ich meine, steht denn da in der Dokumentation aus den 70er Jahren nicht, wie sie zu dieser Lösung gekommen sind, nee. die dann funktioniert hat? Also
1: das ist in der Tat eine Forschung, die ist in den 90ern gewesen, okay. das, diese Materialeigenschaften. Aber im Endeffekt, ja. Da steht nicht drin, wieso die genau dieses Material oder diese Kombination aus Materialien ausprobiert haben.
2: Vielleicht ist die noch in irgendeinem Safe oder so,
0: geheim. Ah. Oh. Hm. Aha. Was ich aber auch spannend finde, ist, also ihr seid jetzt drauf gekommen und ja, also habt ihr euch jetzt Brücken quasi als erstes Opfer ausgesucht, weil ihr halt Bauingenieure seid. Weil man hätte ja auch sagen können, wir probieren es an Schiffen oder an Flugzeugen oder an irgendetwas anderem, was aus Stahl gebaut wurde, aus.
1: Genau, also Opferbrücke ist äh, dem geschuldet, dass wir Bauingenieure sind. Das ist genau richtig so. Aber es wäre auf ähm, alles andere übertragbar? Es ist übertragbar oder? auch auf andere Materialien. Also Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Gegenstand metallisch ist. Weil dann funktioniert dieser ganze Galvanikprozess und dann kann man das Ganze beschichten. Das heißt, wir können wahrscheinlich genauso Aluminium beschichten, Stahl, Kupfer. Da gab es ja auch schon Veröffentlichungen zu. Von daher, wir können auch andere, ja, andere Industriebereiche uns angucken. Und Materialien haben häufig diesen Trend dazu, dass sie irgendwie in der Raum, also Luft- und Raumfahrt starten und dann sich so ein bisschen erst äh, weiterarbeiten über den Fahrzeugbau irgendwann mal ins Bauingenieurwesen rein.
2: Ja, weil da das meiste Geld steckt vermutlich für solche Forschung weil da auch
0: die Projekte. größten Kräfte wahrscheinlich wirken, oder?
1: Ja, und weil da auch wirklich das Geld ist und äh, die, die, die Innovation. Also das ja, ist, ja, okay. ähm, das ist wie mit einfach Italien, eine neue oder? Aufgabe. also ja. Bauingenieurwesen ist ja in vielen Fällen auch wirklich Massenbau. Da geht es darum, möglichst günstig, möglichst viel produzieren zu können. Und dabei jetzt eine Rakete zu bauen, da geht es dann auch wirklich darum, ähm, ich brauche jetzt ein Material, was so genau das kann, was ich brauche, um halt auch irgendwelchen Anforderungen gerecht zu werden.
2: Die Teflon, ne? war das nicht? Auch aus der Raumfahrt? Teflon? Du guckst so viel herbefährt. <lacht> ja. Okay, es ist mein schönes Alltagswissen. Es gibt da
1: auf jeden Fall ähm, zum Thema Titan sehr interessante ist das Geschichten.
2: Das habe ich doch vorhin gesagt.
1: Ähm, das ist bei der NASA im Endeffekt, ging es darum, ein Flugzeug zu entwickeln, was entsprechend hoch fliegen kann. Dafür brauchten sie ein Material, was sehr hitzebeständig ist und haben dann halt sind halt darauf gekommen, alles klar, machen wir mit Titan. Und zu dem Zeitpunkt wusste niemand, wie man Titan verarbeiten kann. Und ähm, es gab auch gar nicht so richtig Quellen für Titan, auch gerade in den USA nicht und damit haben sie halt diese Beobachtungsflugzeuge dann gebaut und haben halt festgestellt, alles klar, wir können die Triebwerke daraus bauen. Alles super und haben dann irgendwie ein riesen Netzwerk aufgebaut äh, mit der CIA, um Titan aus der Sowjetunion zu bekommen. Um dann damit diese Flugzeuge herstellen zu können, haben erstmal entwickelt, wie bearbeite ich Titan überhaupt, weil sie das nicht wussten. Also es ist wirklich spannend, äh, was da teilweise so gemacht wird mit diesen ganzen Materialien. Und also dann da gerne mal reingucken. Skunkworks ist da das Stichwort.
0: Okay, Und du als Materialwissenschaftler hast natürlich deinen Spaß ne? daran. <lacht> genau, ja, das glaube ich. So
2: die Hexenküche, haben ja. wir schon gesagt. Ne?
0: Du hast es ja schon gesagt, dass, ähm, also klar, ihr wollt Nickel da vielleicht gerne raus haben, weil es vielleicht gesundheitsschädlich ist, ähm, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig, Materialien zu nehmen, ähm, die, gerade wenn man so an so Massenbauwerke denkt, äh, quasi, also dass das, dass das Verfahren bezahlbar ist, damit steht und fällt ja wahrscheinlich, ob das über, also ob das überhaupt jemals irgendwie angewendet werden Man kann natürlich sagen, wir können hier alles mit Gold beschichten und dann ist es total super. Ähm, äh, aber das wäre ja wahrscheinlich nicht realistisch.
1: Ja, richtig. Also da ist in der Tat auch so ein Faktor, wo man sehen muss, wie viel von diesem Material ist da? Wie teuer ist das Material? Ähm, kriegen wir das überhaupt in den Mengen? Nickel und Kupfer sind da recht gutmütig, weil es davon recht viel gibt auf der Welt. Entsprechend, ja, günstig ist es auch nicht, aber wenn man jetzt wieder bedenkt, dass wir nur 10 Mikrometer aufbringen auf ein Bauteil, dann ist das, was wir da an Material aufbringen, wirklich äh, pro Brücke nachher wirklich so verschwindend gering, dass der Materialpreis dann nicht ins Gewicht fällt, sondern eher die, die Arbeitskosten wahrscheinlich das sind, was den Preis in die Höhe treibt. Und da sind dann Konkurrenzprodukte, die Ähnliches versuchen, ähm, auch wahrscheinlich in einem ähnlichen Preisrahmen am Ende.
0: Da steckt ja wahrscheinlich in meiner Wohnung mehr Kupfer in den Wänden, oder? Genau. Also. Ach,
2: oh, hm. aha. Wie wird diese, diese, dieses dünne Pflaster auf die Brücke aufgetragen? Das wird ja nicht geklebt einfach, oder?
1: Nee. Also das ist ja dieser Galvanikprozess. Der wird
2: an der Brücke gemacht?
1: Genau, den kann man auch an der Brücke machen. Ach so, Dafür wirklich? Haben Wir eine Vorrichtung entwickelt, ah, okay, ähm einen Prototypen, du? wo wir einen Behälter haben, in mhm. dem diese Galvanikflüssigkeit sich befindet. Ja, und den drücken wir ja. dann auf die entsprechende Stelle, ah, okay. wo das Ganze angewendet werden soll.
2: Deswegen hättest du uns jetzt auch kein Pflaster mitbringen können und sagen, guck mal, so sieht das aus, ah toll, und dann kommt es da so klassischerweise ja, drauf. Nicht. Das ist so ein bisschen wie so ein Sprühverband. Ich mir Sprühpflaster. Das mhm. Sprühpflaster.
0: Mhm. <lacht> Aber dass Galvanik quasi frei schwebend in der Luft irgendwie an irgendwelchen Bauteilen passiert, das ist eine Sache, die ihr euch irgendwie rausgedacht habt.
1: Auch das ist nicht hundertprozentig neu. Also da sind wir dann in der ganzen Patentgeschichte drauf gestoßen, dass das auch schon mal andere gemacht haben. Aber das ist auch in gewisser Weise naheliegend, dass man dieses Bad, was man hat, halt auch komprimieren und ja, an, an, an ein Bauteil ranbringen kann. Das heißt,
0: ihr kombiniert eigentlich eine ganze Menge Sachen, die schon mal irgendwie so da lagen, aber ja. in, in der Kombination entsteht etwas Neues, was es vorher eigentlich so noch nicht gab. Ne? Genau, richtig. Um da mal
1: mit ein paar klugen Sprüchen um die Ecke zu kommen. Das eine ist natürlich, dass wir das Rad nicht immer neu erfinden müssen. Das heißt, wir, nicht jeder kann das neue Ding erfinden, was dann alles revolutioniert. Und das andere ist, das ist so ein Spruch auch aus der Wissenschaft, ähm, da heißt es, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen. Ja. Also alles, mhm. was wir tun, basiert auf dem, was unsere Vorväter und Vormütter irgendwann mal gemacht haben und irgendwann mal schon mal erforscht haben. Und das bringen wir einfach nur ja, zu, zu neuen Varianten und ja, erforschen das im Endeffekt weiter.
2: Aber das Tolle bei euch ist ja nicht, dass das irgendwie so eine Logik hatte, das heißt also 1 macht zwei, zwei macht drei und so weiter, sondern ihr seid ja wieder an eine Stelle getreten, also was Forschungsergebnisse von ähm, von vor langer Zeit sind, wo man jetzt nicht automatisch hinkäme, weil man ist vielleicht schon bei einem ganz anderen Entwicklungsprozess in einem anderen Forschungszweig und hat eigentlich die alten Techniken äh, vergessen oder überhaupt nicht auf der Matte Und das Tolle ist, dass ihr ja dann doch wieder weit zurückgegangen seid, um das rauszukriegen oder dass ihr überhaupt darauf gestoßen seid. Also das ist ja auch schon mal was. Ja, Wie kam das es wird, dazu?
1: <lacht> das wird in der Tat immer mehr so, dass der Trick an der Wissenschaft äh, daran liegt, wirklich auch das zu finden, was man sucht. Weil es wird unglaublich viel publiziert und es gibt unglaublich viele unterschiedliche Richtungen und alle sind natürlich super detailverliebt und tief drinnen in ihrem Thema. Aber dann zu erkennen, wofür das noch da ist, das ist immer die Frage, ob man das nachher schafft. Und ich weiß nicht, ob meine Forschung nachher wirklich an Brücken angewendet wird oder ob dann irgendwer aus der Luftfahrtindustrie kommt und sagt, hey, da wurde mal dieses Material entwickelt und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und äh, plötzlich wird was ganz anderes damit gemacht. Oder dass jetzt die, diese... Tendenzen, die wir jetzt hier sehen, ähm, wie das Ganze funktioniert, plötzlich ja eine Erleuchtung für irgendwen anderen bringen, der sich halt mit was ganz anderem beschäftigt. Sowas kann halt immer passieren in der
0: Forschung, ja, das
1: ist absolut. sehr
0: offen, wo und was da wie mitgemacht wird nachher. Und es trifft ja vielleicht auch immer auf einen gewissen Zeitgeist. Also ich glaube, der Grund, warum wir jetzt zusammensitzen, hat ja auch was damit zu tun, dass wir wahrscheinlich eher aus einer Nachhaltigkeitsidee irgendwie da dran sitzen und denken, wow, okay, wir können irgendwie Sachen müssen wir nicht immer abreißen und neu bauen, sondern können wir sie haltbarer machen. Und ähm, das ist ja quasi so ein Trend irgendwie, der, der im Moment gerade, äh, damit rennt man ja quasi offene Türen ein. Also wenn ihr dann die zweite Bürgermeisterin irgendwie, die auch gleichzeitig noch irgendwie bei den Grünen ist, irgendwie dann ähm, äh, vor der Nase habt, irgendwie die, dem muss ja das Herz übergehen irgendwie in dem Moment, wo sie erkennt, äh, genau. muss, man nicht, muss man nicht mehr alles neu machen ja also da ist dieser CO2 ohne Ende.
1: <lacht> da ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt auf jeden Fall wichtig auch. Ich sehe das Ganze eher als, als Lösung für diese Infrastrukturkrise, die wir haben, dass unsere Brücken halt älter werden, dass wir sehr viel erneuern müssen. Aber der Nebeneffekt davon ist natürlich eine Brücke, die länger hält, muss weniger häufig neu gebaut werden, erzeugt weniger CO2, ganz klar. Das, da gibt es einen Zusammenhang. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wir jetzt gerade den äh, Harburger Nachhaltigkeitspreis hier gewonnen haben. Ah, oh, toll. Und auch eine, einen Forschungstransfer, ähm, ja, also Gelder für einen Forschungstransfer gewonnen haben, womit genau halt diese Nachhaltigkeit auch so ein bisschen im Fokus gerückt wird.
2: Ah. Oh. Uh. Hm. aha. Ja, ich stelle mir gerade äh, eine sehr komplizierte Brücke in Hamburg vor. Vielleicht kennst du die auch, die Sternbrücke, wo Züge drüber fahren, also auch Fernzüge, ähm, Autos fahren da drüber. Ich glaube aber vor allem auch die S-Bahn fährt da drüber. Und das wird seit Jahrzehnten, also ich, ich glaube, seit ich in Hamburg lebe, wird darüber diskutiert, wie diese Brücke repariert werden kann, ohne dass das totale Chaos ausbricht. Ähm, also das heißt, das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ähm, die Brücke im laufenden Betrieb zu reparieren, ohne dass Fernzüge umgeleitet werden müssen, ganze Straßenzüge umgeleitet werden müssen. Das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich immer ein Problem, irgendwie Brücken, die schon da sind, wieder zu sanieren und wieder in irgendeiner Form abzureißen oder sich wegzudenken wieder. Also das ist so häufig, dass man gerade auch in Hamburg über irgendwelche Brücken rüberläuft und fährt. Und auf dem Arbeitsweg kann man ja mal sehen, wie viele Brücken da nachher sind. Und diese Brücken wurden irgendwann mal gebaut und irgendwann werden die auch wieder weggenommen. Und das Problem ist, die Leute haben sich aber daran gewöhnt, dass diese Brücke da ist. Und wenn ich jetzt einfach mir so eine Brücke wegdenke, je größer sie ist, desto schlimmer wird es, habe ich ein Riesenproblem plötzlich. Und da ist natürlich ein, ein Verfahren, was dafür sorgt dass eine Brücke nicht abgerissen werden muss oder dass sie ja sehr, ja, wie sage ich das, wartungsarm
0: ist.
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Schon, schon äh, ja, hilfreich am Ende. ja Was sind denn aber, also wenn du jetzt dieses Verfahren vor dir hast, da liegt man ja abends im Bett und überlegt mal, wo es dann so hingehen kann. Also hast du so, so äh, Hybris-Träume, dass man sagt, ich, ich werde den Eiffelturm retten oder äh, die Golden Gate Bridge wird wegen mir noch tausend Jahre stehen oder
1: so. Also so die Idee, dass man irgendwie die Brücken in Hamburg auch retten kann, äh, die war auf jeden Fall schon mal da. Ähm, das ist teilweise einfach nicht mehr möglich, weil die schon in einem Zustand sind, wo man sagen muss, da hilft auch, kein Pflaster, mehr, hilft auch okay. kein Pflaster mehr. Da brauchen wir ja auch einen ganzen bitter. Verband. Oder, äh, <lacht> Ähm, nee, also alle Brücken wird man damit nicht retten können, aber klar, so, so die, diese Idee, hey, was wäre, wenn, ist natürlich schon mal da gewesen bei uns.
0: Gibt es denn konkret Ziele, auf die ihr quasi jetzt hinarbeitet oder darf man über sowas noch gar nicht sprechen, weil das ja noch irgendwie Teil von Forschung und Patentrecht und so ist? Doch,
1: also da gibt es mehrere Ziele, also Patente haben wir schon, das ist das Gute, das heißt, äh, da kann ich jetzt auch frei drüber reden. Ähm, das eine, was wir anstreben, ist zum einen dieser Proof of Concept, dass wir das wirklich an einer echten Brücke anbringen können. Das zweite, das, woran ich jetzt arbeite und wo auch die Doktorarbeit hauptsächlich drüber gehen wird, ist, dass wir wirklich feststellen, wie viel mehr kann so eine Brücke nachher wirklich aushalten. Das heißt, wie viel häufiger kann da nachher ein LKW drüber fahren. Dafür mache ich diese ganzen Proben kaputt. Und das, was damit zusammenhängt, was aber auch dann wahrscheinlich erst nach meiner Doktorarbeit passieren wird, ist, dass wir auch anstreben, das Ganze in irgendeiner Form zu normieren und klar zu machen, dass das Ganze auch funktioniert. Die Baubranche ist da immer sehr konservativ und da ist es dann schwierig zu sagen, hey, wir haben hier was Neues erfunden, können wir das nicht mal anwenden. Denen ist immer wichtig, dass erst der Beweis da ist, dass etwas funktioniert, bevor dann irgendwas anderes passiert.
2: Ja, das kann ich verstehen. Das sind ja große Bauprojekte und da genau. so zu experimentieren, könnte doch ganz schön. <lacht> ja, könnte so sein, könnte auch anders sein. Ja. Ja.
0: Das ist nicht die Antwort, die man hören möchte.
2: <immer lacht> oh. hm. Du hast uns einen äh, Begriff genannt, den wir ganz interessant fanden. Woraufhin ich dich auch nochmal fragen wollte, der kam häufiger bei euch scheinbar in der Bau, im Bauingenieurwesen vor. Und zwar ist das der digitale Zwilling. Ähm, was hat das, was,
1: was bedeutet das? Genau, das ist gerade eins der Themen, was im Bauingenieurwesen ja, uns mit am meisten beschäftigt. Es geht darum, dass. Industrie 4.0 mit Computern viel mehr gemacht werden soll und entsprechend ähm, dann der digitale Zwilling von einem Bauwerk erstellt werden soll. Das heißt, das Bauwerk, so wie es steht, soll ein zweites Mal stehen in digitaler Form auf irgendeinem Server und dann kann, können alle, die irgendwas mit dieser Brücke zu tun haben, immer sich dieses Bauwerk holen und sagen, alles klar, ich muss irgendwie eine neue Leitung einziehen und kann dann genau sehen, hey Moment, das passt nicht, da hat irgendwer anders schon ein Bauteil, was... Liegt äh, ja sich liegt meinem Überblick. Genau, da liegt schon was. Ähm, ja. Und das muss man dann nicht mehr vor Ort feststellen, sondern das kann man dann auch schon digital feststellen. Und der, das Stichwort da ist Building Information Modeling, das heißt, ähm, dieses Bauwerk wird halt mit lauter Informationen ein zweites Mal abgespeichert. Aus Tragwerkssicht, so das, was mich interessiert, würde das zum Beispiel bedeuten, wenn jetzt irgendwo ein Fehler entsteht, also zum Beispiel so ein Riss anwächst, dann kann ich diesen Riss eintragen ins Modell und die Brücke kann dann selber sagen, hey, Moment, äh, ab jetzt dürfen nur noch LKWs mit einer Last von rüberfahren oder die LKWs müssen ab jetzt einen Abstand einhalten. Ah, das so, wäre dann die
2: logische Information, die dann den genau. weiteren Nutzern dieses Modells äh, vermittelt wird, damit die darauf reagieren. Zum Beispiel neu streichen, nee, sowas nicht, sondern?
1: Auch. Also es ja. hm. geht wirklich darum, wirklich alle Gewerke, die irgendwie an so einem Bauwerk, irgendwie, ja, da teilhaben dran, Informationen weiterzugeben darüber, zum einen was machen die anderen und zum anderen aber auch zu helfen, die Al oder das Altern der Brücke irgendwie mit aufzunehmen und zu schauen, was wurde verändert über die Jahre und was bedeutet das für die Brücke. Also ich bin jetzt immer bei Brücken, weil ja, das mein Fachgebiet ist, aber ähm, das gilt natürlich auch für ein Hochhaus, ähm, wenn sich da etwas verändert, jemand zieht eine neue Wand ein dann brauche ich nicht auf den Plänen von vor 80 Jahren suchen, was ist denn da jetzt eigentlich neu eingezogen worden, sondern ich kann dieses digitale Modell aufrufen und genau sehen, aha, da ist jetzt eine Wand,
2: und arbeitet ihr mit diesen digitalen Zwillingen jetzt schon, also mit Materialforschung oder mit, mit den Daten, die euch dann Informationen für euer Material geben? Also in der
1: Materialforschung ist das in der Tat kein Thema. Es mhm. ist eher wirklich Baupraxis, dann sowas anzuwenden. Mhm. Und das kommt so langsam. Also es funktioniert alles noch nicht so, wie es soll. Diese ganze Idee ist schön, aber im Moment funktioniert das alles noch nicht genau so. Aber das wird jetzt kommen, vor allem, weil das jetzt für öffentliche Ausschreibungen Pflicht geworden ist. Und da sind jetzt so langsam die Firmen auch dabei, sich da wirklich
0: einzuarbeiten und dann auch wirklich diese Modelle zu erstellen. Wow. Ja. Aber von der Idee her, also wie du schon sagst, dann muss das nicht mehr in den Plan eingetragen werden. Also der Mehrwert kann ja nicht nur sein, dass man ein 3D-Modell hat, wo man vorher irgendwie auf eine 2D-Skizze geguckt hat und da wurde irgendwie der Riss dann eingezeichnet. Sondern was ich mir vorstelle, was man ja wahrscheinlich möchte, ist, dass man dieses Modell nehmen kann und mit dem auch ähm, quasi modellrechnung durchführen kann. Also dass man dann guckt, okay, wenn der Riss da ist, kann ich ausrechnen, wann die Brücke irgendwie kaputt sein wird, oder? Genau
1: richtig. Also das ist auch was, was jetzt ja schon funktioniert. Also ich kann berechnen, wenn ich weiß, wo der Riss ist, wie viel länger hält es. Aber ich muss dafür dieses, diese Brücke erstmal in ein Modell übertragen.
0: Aber das sind ja wirklich dann Sachen, die... Auf, einem pa auf Papier nicht funktionieren würden. Genau. Das geht halt ja, wirklich nur ja. dann mit diesem digitalen Zwilling.
1: Genau. Beziehungsweise der digitale Zwilling vereinfacht dann die Arbeit. Weil mhm. dieses Modell wurde bis jetzt erstellt schon. Aber bis jetzt hat halt jede Firma, die an dieser Brücke arbeitet, ein eigenes Modell erstellt. Und das, was jetzt passieren soll, ist, dass alle gemeinsam an einem einzigen Modell arbeiten.
2: Also es gibt einen Zentralserver von allen öffentlichen Gebäuden, Brücken etc. Genau. Und man kann sich dann als Ingenieur, Architekt und so weiter die Daten ziehen und kann gucken, okay, wie siehst du aus? Liebe Brücke. Ja. ja.
1: Toll. Also ich muss nicht mehr zu vier verschiedenen Leuten rennen und mir vier verschiedene Pläne dieser Brücke holen, sondern es gibt jetzt einen Anlaufort, wo ich sagen kann, da liegt das Ganze, so sieht das Ganze aus. Hier laufen die Leitungen lang, da läuft der Verkehr lang, hier so wird das Geländer hergestellt. Also wirklich, dass man wirklich alle unterschiedlichen Aspekte dieser Brücke in einem einzigen digitalen Modell hat. Und daraus kann ich dann meine statischen Berechnungen machen und irgendwer anders kann dann sagen, wo die Leitungen lang gehen sollen, dafür ist das da nachher.
0: Ah, da macht man ja unfassbare neue Probleme auf, oder? Also es muss ja dann Leute geben, die darauf achten, dass diese ganzen Daten aktuell gehalten werden. Ja. Weil sonst ja. hast du ja quasi einen digitalen Zwilling von einem Bauwerk, das vielleicht schon komplett anders aussieht oder schon viel verfallener ist, als man das eigentlich denken könnte.
1: Genau, richtig. Also da muss man halt wirklich darauf achten, dass das aktuell gehalten wird. Ähm, ist aber bei ja, Plänen genau das Gleiche. Also wenn jemand eine Wand irgendwo einzieht und das nie auf einen Plan vermerkt, dann ist Realität und das, was irgendwo <lacht> liegt, äh, schon stark unterschiedlich am Ende.
2: Ja, das, was ich daran irre finde, ist, dass diese, die, das, dieser digitale Zwilling bei Neubauten dann schon die Voraussetzung ist, um mhm. überhaupt eine Genehmigung zu bekommen. Das heißt, es wird schon von Anfang an... Äh, gibt es dieses Gebäude digital, auch wenn es das noch nicht fertig gebaut gibt? Aber es gibt wahrscheinlich dann, oder das wäre das Ziel, dass man eben alle bestehenden Bauwerke eben auch als digitalen Zwilling ablegt. Oder ist das nur für neue Gebäude?
1: Doch, so nach und nach wird das auch für alte Gebäude kommen. Aber ich glaube nicht, dass alle Gebäude nachher sowas haben werden. Also das Einfamilienhaus benötigt sowas einfach irgendwo nicht. Aber größere Gebäude werden sowas definitiv bekommen.
0: Ah. Uh. Hm. aha wenn du jetzt mal als derjenige, der ja quasi durch, durch diese Mühle TU durch bist und ich weiß, dass viele Leute Schiss haben davor, ähm, die zwar überlegen, okay, ich würde gerne mal in, in die Richtung gehen, aber ähm, die sich vielleicht auch von anderen Leuten schon mal irgendwie mal äh, angehört haben. Es gibt hier Sachen, wo man rausgeprüft wird und die schon irgendwie ein bisschen hart sind. Also es ist schon so eine Art Elitenbildung, die da noch ein bisschen vorherrscht. Ähm, wie hast du das erlebt, also dass man durch diese Mathe-Prüfung durch muss und so weiter? Du wirkst jetzt nicht wie, wie der absolute Streber, dem, dem das alles so zufällt, sondern eigentlich...
1: Äh ja, da muss ich sagen, Mathe ist ein Thema, was mir in der Tat relativ gut zufällt. Also durch Mathe bin ich relativ gut durchgekommen. Ähm, aber klar, das, das sind diese Rausprüffächer, also Mathe, Mechanik und äh, es ist ein ganz anderes Lernen an, als an der Schule. Also man muss schon sehen, dass man sich hier anders einstellt, als man das an der Schule getan hat, dass man Lerngruppen bildet, dass man sich wirklich lange hinsetzt und eigenständig daran arbeitet, dass man das auch erarbeitet. In der Schule prügeln die Lehrer das einem ein, hier wird einem ein Mörchen hingehängt und äh, dem muss man dann halt aber auch selbstständig folgen. So, okay, man muss selber springen, ja. Man muss selber springen, genau. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo viele dran scheitern, wenn sie hier wirklich anfangen und also einfach die Art, wie man lernt. Und klar gibt es auch Leute, die, die werden nie mit Mathe so auf einen guten Fuß kommen, dass sie durch die TU durchkommen. Das muss man leider so sagen. Und da findet dann auch so eine Elitenbildung statt in gewisser Weise. Aber ich glaube, dass die meisten es schaffen können, dadurch zu kommen, mit dem entsprechenden Ehrgeiz und der harten Arbeit. Ich habe es mit weniger harter Arbeit geschafft, weil ich halt mit Mathe auf einem guten Fuß stehe.
0: Und du hast schon sowas gesagt wie Lerngruppen bilden. Also gibt es Strategien irgendwie, um quasi äh, sich da durchzukämpfen?
1: Ähm, ja, also Altklausuren lernen ist so ein typisches Thema. Man guckt sich an, wie sahen die Klausuren in den Jahren davor aus. Und genau das äh, versucht man dann, sich einzubläuen und äh, versucht, diese Klausuren nachzuvollziehen, um dann halt auf die Klausur, die einem dann selber gestellt wird, vorbereitet zu sein. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite und stelle die Klausuren. Also, äh, auch das hat sich ein bisschen gewandelt bei mir, aber ja, das ist schon so, dass, dass wir auch, wenn wir Klausuren schreiben und stellen, dass wir uns natürlich an dem bedienen, was wir in den Vorjahren gemacht haben, um das möglichst ähnlich zu halten, um die halt auch darauf vorzubereiten, durch so eine Klausur durchzukommen am Ende.
0: Aber du sitzt ja jetzt an dem Punkt, wo du auch weißt, warum du das eigentlich damals hast lernen müssen, oder?
1: Ja. Klar, also ähm, das gibt in der Tat so Sachen, wo ich damals saß und dachte, ey, wieso muss ich mich jetzt mit diesem Programm auseinandersetzen? Das werde ich doch nie wieder brauchen und sitze jetzt hier und denke mir, ach Mist, hätte ich da mal genauer aufgepasst. <lacht> genau dieses Programm brauche ich jetzt, um gewisse Daten auswerten zu können zum Beispiel. Und ähm, ja, es gibt so ein paar Fächer, da ist relativ klar, wofür man es braucht. Ähm, Baustatik zum Beispiel, das ist ganz klar, das ist etwas, was im Bauingenieurwesen der wesentliche Punkt ist, dass ich in der Lage bin, zu wissen, wie Kräfte durch ein Bauwerk durchfließen, um dann sagen zu können, hält es oder hält es nicht am Schluss. Da ist ganz klar, wieso ich das als Bauingenieur lernen muss. Ähm, höhere Mathematik ist dann so ein Punkt, wo man sich am Anfang so denkt, ja, brauche ich das wirklich irgendwann? Und es kommt aber der Punkt, gerade wenn man irgendwie in die Forschung möchte, wo man dann sagt, ach Mist, genau das äh, brauche ich jetzt, und äh, irgendwie um gewisse Daten verarbeiten zu können oder um ein Ziel erreichen zu können mit dem, was ich so habe an Informationen, muss ich jetzt genau diese Lösung, die irgendein Mathematiker schon mal gemacht hat, jetzt auf mein Bauwerk anwenden.
2: Ja, ich rechne das mal kurz durch. Genau. <lacht> Wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Also ich stelle mir vor, du stehst, stehst den ganzen Tag im Labor und rüttelst an irgendwelchen Materialien. Nein. Nee, du schüttelst den Kopf. Also ähm, du machst ja Lehre, das hast du gerade gesagt. Ähm, wie wäre so ein typischer Arbeitstag,
1: den du uns so beschreiben könntest? Ein typischer Arbeitstag ist schwierig. Ähm, das, ah, das ist aber auch gut. Jeden eine schöne Sache, es nicht jeder Tag. Genau. Hier ist. Äh, also es Klar, irgendwo gleicht sich das, aber es ist eigentlich schon so, dass ich jede Woche und jeden Tag was anderes zu tun habe und da gehört dann halt mal zu, Lehre zu machen. Das heißt, ich bereite eine Vorlesung vor und halte die oder es gehört dazu, dass ich halt irgendwie einen Forschungsantrag mitschreibe, das heißt
2: Büroarbeit,
1: Büroarbeit. also es ist sehr viel am Schreibtisch am Ende des Tages. Mhm. Es gehört aber auch dazu, dass ich im Labor stehe und diese Beschichtung herstelle, genauso wie es dazu, äh, ja, dazu gehört, dass ich in der Versuchshalle stehe und Dinge kaputt mache, um Daten zu erzeugen. Und ja, es ist schön, Dinge kaputt zu machen. <lacht> ähm, nee, und das ist sehr, sehr unterschiedlich, was ich jeden Tag mache. Und dann ja, gibt es Tage, an denen ich einfach nur durch Literatur wälze und schaue, hey, was haben andere irgendwann mal gemacht, um halt auf neue Ideen für mich selber zu kommen. Es gibt Tage, wo ich dann halt mir wirklich auch Gedanken darüber mache, wie kann ich jetzt irgendwas kombinieren. Es gibt Tage, wo ich mir den Kopf zerbreche über irgendeinen Punkt, wo ich gerade nicht weiterkomme, wo ich weiß, hey Moment, das hätte ich gerne, aber egal wie ich jetzt das drehe und wende, was ich hier habe, komme ich da nicht hin. Und das ist dadurch sehr abwechslungsreich, was ich tue. Und im Endeffekt muss ich auch sehen, dass ich mich da selber organisiere und sage, was mache ich wann wie. Und wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt an dem einen Problem nicht weiter, kümmere ich mich erstmal um was anderes. Und das ist aber eigentlich auch sehr angenehm, sage ich mal. Das ist eine andere Art von Stress, als man in der Praxis hat. Da ist es ja immer, Freitag ist die Deadline und es müssen bis dahin so und so viele Pläne erstellt werden oder raus oder das muss durchgerechnet werden. Hier ist es eher ein, ich habe ein Problem und niemand weiß, wie ich es lösen kann. Eventuell hatte jemand mal ein ähnliches Problem und ich kann mich daran anlehnen, ja, dann bin unheimlich. ich am Lesen. Oder äh, jemand hatte dieses, also niemand hatte dieses Problem bis jetzt und dann äh, ist das halt so ein Punkt, der sich in meinem Kopf dreht über Tage und Wochen. Und, äh, und kann ich
2: mir das vorstellen, dass du da so alleine am Schreibtisch sitzt und dir der Kopf raucht oder hast du dann auch Kollegen, mit denen du dich austauschst und sagst, ich habe da
1: mal eine Frage? Es ist natürlich schon so ein bisschen dieses im stillen Kämmerlein arbeiten, was man so als, als Vorurteil vor den Wissenschaftlern hat. Ähm, aber das stille Kämmerlein bedeutet bei mir auch, dass mein Kollege mir gegenüber sitzt und wir uns immer wieder Ideen an den Kopf werfen. Das bedeutet nicht, dass wir verstehen, was der andere hundertprozentig tut. Aber manchmal hilft es ja schon, das Problem zu formulieren, nochmal neu für eine andere Person, um da einen neuen Gedanken zu bekommen. Und manchmal hilft es auch, das auszubreiten und dann von vom anderen irgendeinen Punkt da reingeschmissen zu bekommen, der dann sagt, hey, Moment, das stimmt aber nicht, was du da sagst, oder ist das nicht so und so? Oder,
2: oder das verstehe ich, nicht
1: Genau, und dann äh, muss man das irgendwie neu, sehen, oder einfach einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Also das passiert schon, dass wir da sitzen und einfach diskutieren über Themen, ähm, Klar hat mein Kollege auch Wissen über das, was ich tue und ich weiß so ein bisschen das, was er tut. Ah, okay. Aber so vermutet, richtig tief drinnen ähm, steckt natürlich jeder nur in seinem eigenen Thema.
2: Ja, Also er hat auch Bauingenieur studiert. Genau,
1: der hat auch Bauingenieurwesen okay. studiert.
2: Na immerhin. <lacht>
1: schon mal eine gemeinsame um Grundlage. <lacht> ja. ja, ansonsten halt Gespräche natürlich auch mit dem Doktorvater und mit unserem Oberingenieur. Die helfen natürlich auch weiter, um einfach mal eine andere Sichtweise drauf zu bekommen, Gespräche mit anderen Instituten, die sich halt auf anderen Forschungsfeldern bewegen, helfen auch teilweise. Also da gibt es halt dann halt wirklich auch ja, so Gespräche, die einfach wirklich weiterhelfen, wo man dann halt wirklich Probleme hatte über Wochen und dann kommt irgendwer an und sagt hier, hast du das schon mal probiert? Und man denkt sich so, ah,
0: das ergibt auf einmal Sinn. Und dann muss man ja sagen, ähm, wir sind ja auch zusammengekommen, weil dein Doktorvater Markus Ruttner gesagt hat, hier unterhalte ich mal mit Jakob, das ist nämlich eigentlich der, der die Arbeit tut. Das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt in der Wissenschaft äh, selbstverständlich, dass quasi ähm, der, der Institutsleiter irgendwie seine Mitarbeiter vorschickt und sagt, hier, das sind eigentlich diejenigen, die es tun. Äh, sprich mal mit dem, der weiß das viel besser. Ähm, das klingt ja auch nach einem super Arbeitsklima. Genau, das ist es auf jeden
1: Fall auch. Also klar hat jeder seine Ecken und Kanten irgendwie, aber das ist schon ein sehr gutes Arbeitsklima, was wir haben. Äh, Professor Rudner ist ja ein sehr junger Professor aus den USA hier rüber gewechselt und bringt da auch so ein bisschen die Mentalität mit. Das heißt, es wird sich geduzt und ähm, es wird halt ja, auch mal irgendwie Persönliches ausgetauscht und nicht nur auf die Arbeit fokussiert. Und das ist schon sehr angenehm, so zu arbeiten, muss man sagen.
2: Gibt es irgendwas, wo du sagen könntest jetzt, ähm, das Problem ist gerade äh, im Fokus meiner Forschung, da komme ich jetzt gerade nicht weiter? Oder was ist der Punkt, dass du sozusagen noch nicht abgegeben hast? Die spannende
0: Frage wäre es, wenn er uns das jetzt erzählt, würden wir es überhaupt verstehen. Das stimmt, das ist natürlich auch sehr interessant.
2: Aber du bist ja noch nicht fertig mit deiner wissenschaftlichen Arbeit. Hm. Und vielleicht anders formuliert, was fehlt deiner wissenschaftlichen Arbeit an Erkenntnis, bis du sagst, jetzt bin ich fertig, jetzt gebe ich ab und...
1: Also das Problem, was ich habe, werdet ihr wahrscheinlich schon verstehen. Und zwar ist das größte Problem, was ich habe, dass ich jetzt Dinge zu Papier bringen muss. Ah, also ja, gut, das <lacht> kennen wir alle, das Problem. Ah, okay. <lacht> Wie schreibe ich es? Genau, richtig. Wie schreibe ich das alles nieder? Ich glaube jetzt, dass ich die Erkenntnisse habe, die ausreichen, um entsprechend äh, da so ein Dokument anzufertigen, also eine Doktorarbeit anzufertigen. Und ich weiß auch, was dafür noch zu tun ist. Also dass ich noch im Labor stehen muss und dass da noch Proben hergestellt werden müssen. Aber die groben Probleme sind jetzt aus dem Weg geräumt. Das heißt nicht, dass nicht noch Probleme auftauchen können in den nächsten zehn Monaten, die ich noch habe. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt wirklich Sachen zu Papier bringen, um dann auch
0: wirklich abgeben zu können.
2: Ja, das ist eine große Hürde. Ja.
0: Auch für uns. <lacht> Dann würde ich doch sagen, drücken wir dir mal die Daumen, dass nicht noch mehr Probleme auftauchen. Ja. Und äh, das nächste Mal, wenn wir uns wieder wiedersehen, werde ich vielleicht Dr. Bruno nennen können. Das wäre natürlich ja, toll. schön. Ja, ähm, ja ähm, ich würde fast sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, weil wir haben jetzt wirklich äh, einen Rundumschlag gemacht, irgendwie, dass wir nochmal auf den digitalen Zwilling gekommen sind. Hätte ich fast gar nicht gedacht. Also, Wahnsinn. Also, ja, Dodo, deine Aufzeichnung. Siehst du, es zu Papier zu bringen, macht doch Sinn. Ja? Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir da überhaupt mal reingucken durften in, äh, in, die, in deine Lebenswelt. Das ist ja, ja irgendwie sehr gerne. Äh, nicht selbstverständlich. Wir sind ja immer nur so die, die, bunte, die bunten Hunde an der TU, die irgendwie mit Mathe und äh, Statik und so nicht so richtig viel zu tun haben. Insofern ist das total toll, mal zu sehen, ähm, was ihr eigentlich tut und vor allen Dingen auch dass es, einen, dass es einen praktischen Anwendungsfall halt hat, das ist wahrscheinlich auch nicht so oft der Fall.
1: Nee, das ist natürlich nicht in allen Bereichen der Fall. Ich bin ganz froh, dass ich so ein Thema habe, wo man halt auch wirklich so ein bisschen sehen kann, hey, wofür tue ich das eigentlich gerade? Das ist nicht Leuten der Fall. Manchmal ergibt sich das ja auch erst mit der Zeit. Wir können es
2: auch weitererzählen, hast du gesagt. Jetzt zum Jakob Zoo. wird
0: diese Stadt retten. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das musst du dann wieder korrigieren, wenn wir ich bisschen erzählen cool.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es hat großen Spaß gemacht. Du hast das wirklich sehr gut erklärt, auch für Nicht-Ingenieure. Und alles Gute. Und, Und wir sagen, würden sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Uh. Hm. Ah.